0: Et eh bien le bonsoir à tous et à toutes. C'est l'émission du jeu du, du jeu vidéo euh, Pause Pixel sur Radio Pulsar 95.9. Je suis ici pour parler donc, euh, du jeu vidéo dans son ensemble pendant une heure. Et je serai accompagné donc euh, via Skype de, par CatStrive que je m'empressais tout de suite d'appeler. Et donc voilà. Et donc au sommaire et eh bien justement je vais profiter donc de la venue de Clad Strife, tout simplement pour parler euh, de Final Fantasy XVI. Euh, J'ai fini le jeu, je vais pouvoir en parler et je donne la parole et le bonjour à Clad Strife. Comment vas-tu Clad
1: Bonjour, euh, bah écoute, je vais bien, merci et toi
0: Eh bien ça va, ça va très bien, euh, je suis en pleine session de bêta, de, de jeu de la bêta de Tekken 8. Euh, là, j'en ressors ah. juste un instant. Donc, euh, c'est vraiment très, très impressionnant ce jeu. Ambiance sonore magnifique. Je m'attendais pas à ça. Euh... Ouais. Franchement, euh, c'est une bonne surprise. Donc, euh, voilà. Et toi, sinon, quoi de neuf Allô Allô C'est bon. Je ne t'en la pas. De la fin. Ah, tu es proche de la fin oui, de finale. Oui. Ah, oui, il y en a un. Oui, c'est ça, oui, là Je suis pas en... pas en bonne qualité de réseau, là. Je suis en train de regarder. Ah, ah, ah. ah. Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est toi Je n'en sais rien.
1: Alors, je t'entends bien, mais je ne sais pas si vous, vous m'entendez bien. Là,
0: moi Là, je t'entends bien, là. Parfait. Ok. okay. Euh, oui, oui. Donc, tu es sur Final, Final Fantasy XVI, hein, c'est ça
1: Ouais, voilà, je suis, je suis sur la fin, enfin sur la fin, il y a encore pas mal de trucs parce que les combats sont longs et ah il oui. a le temps, Donc, du coup ça...
0: C'est clair, c'est clair, c'est clair. Euh, ok, très bien, de toute façon on va en parler hein, justement, ce sera notre sujet du jour hein, justement, avec euh, les sorties de la semaine, et puis après si on a le temps, j'ai trois jeux de, de sous la poche hein, que j'ai pu faire, euh, que j'ai très envie de, de vous en reparler après. Euh, on, en, on en reviendra bien sûr après. Mais euh, ouais, ouais, donc y a, y a il y a de quoi. Donc on va passer jusqu'à là aux sorties de la semaine. Allez, c'est parti. Au niveau des sorties de la semaine, c'est une grosse semaine de sorties. Euh, il y a quand même. Euh, allez, je compte 3, 3 gros jeux sortis cette semaine. Euh, nous avons déjà le retour d'un duel, en fait. C est, c est, euh, ça fait drôle, tout drôle de le dire quand même. Un duel qui n'est pas arrivé depuis l'ère euh, Mega Drive, depuis l'ère Super Nintendo. Il s'agit donc de deux sorties. Le premier, il s'agit de, euh, de Sonic Superstars, qui sort bah, lui par contre sur toutes les machines, PS4, PS5, Switch, PC. Donc un jeu Sega, qui maintenant n'est plus constructeur, donc euh, ce n'est pas grave, mais donc un jeu Sonic. Et en face, eh bien, comme à l'ancienne, un Mario, et qui s'appelle Mario Wonder, qui lui est disponible uniquement sur Switch. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que t'en penses de tout ça, Clad De, ce, de, ces, deux, déjà, de ces deux jeux tout d'un coup qui arrivent comme ça et qui se font en duel les deux mascottes, quoi. Allô Est-ce que je t'entends, Clad Je ne t'entends pas. Ah, ah, ah. Petit souci... Euh, petit souci peut-être de réseau. Je vais te rappeler, hein. D'accord Si ça te dérange pas... Hop Oui, donc euh, je disais... Euh, grosse euh, sortie, euh, donc déjà ça. J'ai aussi noté donc, le jeu Mail Time donc, qui sort à peu près sur toutes les machines. Euh, qui semble être un jeu très kawaii, très cosy, euh, avec euh, bah, de, 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 de la, des petits T et tout. Donc c'est un petit jeu de plateforme qui sort sur PlayStation, Xbox, Switch et PC. Et je me retourne vers s Clad Stripe pour voir s'il m'entend. Est-ce qu'on t'entend, Clad Ah Ah, je sais pourquoi. Je me suis trompé. Excusez-moi. Mauvais potard. Oui, c'est moi. C'est de ma faute. Mais à coup de pas. Oui. Qu'est-ce que tu euh, Oui. Excuse-moi. Tu voulais dire par rapport à Mario et Sonic
1: euh, Oui. Bah, c'est assez marrant en fait de, de revoir ça autant d'années après, quoi. Bah, euh, oui. Euh... Surtout que bon, voilà, les licences sont ont eu beaucoup de vécu. Ils ont eu, ils ont eu des adaptations cinématographiques, euh, des dessins animés, euh, des mangas pour certains. C'est euh, vrai. Euh, Aujourd'hui, euh, Mario, c'est quand même... Une ma... Mario et Sonic, hein, de toute façon, mais euh, est vrai que Mario est un peu plus la grosse mascotte euh, que tout le monde connaît. Euh, Sonic a eu des épisodes plutôt moyens, mais bon. Après... Euh... Voilà. C'est marrant. Après, a priori, les, jeux, les deux jeux sont qualité, mais le Mario semble quand même être un peu plus... Euh...
0: Un peu plus quali quoi. Ouais et pour avoir. Bah, parce que moi je l'ai pu le tester un petit peu déjà, hein, euh, j'ai pas pu résister. Euh, il est. Euh, alors ce Mario quand même, il donne la barre. Euh, il me donne des barres de rire parce que il est complètement, je le trouve, différent dans son approche, puisque euh, il y a un système de fleurs où tout le niveau devient fou. Et euh, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fumé euh, Ils ont pris de la drogue. Comme, tu sais, on, ça, je pense que c'est un, un mot qu'on va souvent dire quand tu vas jouer à, à, à Mario et que la plupart des gens ont, test, ont testé dans Mario. Mais, mais qu'est-ce qu'ils ont pris Qu'est-ce qu'ils ont fumé Parce que quand mmh. le, le niveau euh, s'emballe, c'est incroyable. Hein tu te dis, mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé et je, alors Malheureusement, moi je ne peux pas dire parce que ça spoilerait et ça, ça gâcherait la... Le, le, le délire en, en perspective, mais euh, moi je te dis c'est incroyable, hein. enfin voilà. Donc euh, je pense, alors après je sais pas comment ça va être à la longue, mais c'est un, un, un Mario quand même qui va, je pense, je pense c'est peut-être l'un des meilleurs euh, Mario 2D. Hein. Déjà je le trouve euh, super sympa, hein. enfin bon, on verra après euh, ce qu'il en est, mais euh, la première approche est bonne et c'est toujours euh, bien de le dire. Donc euh, voilà. Malgré ça, enfin, malgré ça, j'ai noté aussi une autre sortie majeure. Et peut-être peut une des grosses sorties majeures, puisqu'on le voit dans tous les arrêts de bus, dans, dans, dans toutes les affiches le montrent. Il s'agit du jeu Spider-Man 2 euh, qui sort euh, sur ps 5 seulement, je crois. Ouais, ouais, pas, vrai, oui, c'est ça, oui, c'est hein. une
1: exclu PS5. Oui, ça y est, on passe. Ça y enfin. Est. Euh, <rire> enfin. Euh, enfin, full, full next-gen. Bah, D'ailleurs, ça se voit. Hein, J'ai vu des, des séquences de jeu, euh, Même si euh, le moteur est pas fondamentalement euh, euh, nouveau, tous les petits détails qu'on ne pouvait pas avoir sur PlayStation 4 sont présents sur PlayStation 5. Hein, euh, la densité des, des voitures. Euh, les animations etc c'est quand même assez, assez Enfin, insomniaque franchement euh, on, peut, on peut rien dire euh, Sony a fait vraiment un deal de malade avec eux
0: ouais 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 non mais il faut avouer que c'est euh, c'est euh, de la bonne euh, c'est vraiment du, du gros blockbuster et c'était et alors par contre ce qui est bien c'est que c'est vraiment un bon Spider-Man une bonne adaptation de, du jeu Spider-Man. Enfin, de, 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 de la licence du de, de, de Marvel fin de, 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 de l'histoire Spider-Man euh, Peut-être bien mieux que ce que fait euh, les, le MCU, quoi. Je sais pas si tu avais fait les premiers. j'ai que... fait
1: le premier en partie, euh, j'ai pas, je l'ai pas fini, mais ouais, tout le monde est assez unanime pour dire que ouais, effectivement, c'est c'est assez qualitatif et que le deuxième semble euh, dans la même euh, la même lignée. Ouais. Bah, l'avantage c'est que du coup c'est un univers même si euh, il réfute pas le. le l'existence Le, d'autres super-héros euh, au moins ils se concentrent vraiment sur une trame avec tous les méchants autour de Spider-Man et du coup c'est pas juste lié euh, à un, un film, à un personnage à un méchant, à une résolution là ils peuvent prendre des libertés en fait euh, sur, sur pas mal de choses euh, tout en respectant l'univers et en faisant quelque chose de cohérent quoi.
0: Mmh. Non, non, c'est euh, effectivement c'est moi je trouve ça excellent. Euh, après, en plus euh, le Venom est apparemment est bien foutu euh, par rapport euh, aux diverses adaptations euh, filmiques cinématographiques du personnage. Euh, de, pour avoir vu les, les bandes annonces, parce que moi j'ai par contre ça Spider-Man, je, je, je n'y ai même pas touché ni même au premier, mais pour avoir vu comment est traité déjà le personnage de Venom. Euh, déjà il est déjà mieux fait que <rire> ce qui a été fait à, au cinéma donc mon avis oui mon avis y a, y a, c'est une valeur sûre et puis bon je pense que le personnage est assez connu et ça va être le gros jeu de noël quoi.
1: voilà euh, ce que ouais. j'ai noté oui non, non oui ouais. effectivement ça, ça va être un gros gros jeu de noël quoi.
0: alors après, -ce sera, euh, après on, peut, on peut jouer au, au duel hein, Mario ou Spider-Man on verra Sonic, bon, je, je le mets euh, malheureusement à part, parce que je pense qu'il n'est pas... Euh, même s'il est bien, hein, apparemment, il est vraiment sympa, ce jeu. Euh, je ne pense pas qu'il est du même calibre euh, entre les deux. Mais bon, ça fait deux, euh, deux jeux vraiment euh, sympathiques pour les enfants, donc Mario et Sonic, et voire même Spider-Man aussi, effectivement. Si vous avez la PlayStation 5, voilà voilà un petit peu ce que j'ai noté en sortie majeure. Je ne sais pas si j'en ai oublié, euh, Clad, mais bon, je pense que euh, voilà. Mm, non, fait... je
2: pense que c'était ouais,
0: ouais, ça. Ouais. ouais. Euh, Qu'est-ce que je vais faire On va faire déjà une petite pause musicale. Je vais peut-être me proposer de faire un, une, un... un petit retour sur un... Euh... Bah non, bah non, on va passer sur directement sur Final Fantasy XVI. Et euh, on va en discuter. On a... Allez bien 30 minutes pour pouvoir tra discuter tranquillement donc de Final Fantasy XVI. On s'écoute justement une musique tiens, de Super Mario Wonder, Pipe, Rock, Plateau et on revient tout de suite après. post c'est l'émission du jeu vidéo. Vous avez écouté un des thèmes principaux donc de Mario Wonder, qui s'appelle Pipe Rock Plateau. Donc voilà, musique assez sympathique, j'ai envie de dire, qui donne le ton, et qui est dans l'esprit des Mario, comme on a l'habitude d'entendre. Voilà, c'est toujours, c'est toujours positif. Je sais pas si c'est, je sais pas si Claude, tu m'entends Si oui, c'est du Koji Kondo. J'ai pas fait attention à ça
1: euh, Je sais pas, je ne saurais pas te dire. Ouais. J'ai pas, pas été voir le compositeur.
0: Ben, bon, c'est pas grave, de hein. toute façon, quand on s'attardera sur ce jeu-là, j'en ferai effectivement la recherche. Cela dit, maintenant, il est temps de passer à, au gros sujet. Donc, euh, Il s'agit donc, donc du jeu Final Fantasy XVI. C'est parti Final Fantasy 16, le jeu que toi et moi, Clad, on attendait, mmh. le Messi, j'ai envie de te dire, puisque on sentait que Square Enix euh, commençait à sortir du tunnel, d'un tunnel assez obscur euh, sur euh, la licence Final Fantasy, rappel des faits quand même, je tiens à le dire, toute petite partie, on va dire, euh, du film, <rire> du film Final Fantasy, les créatures de l'esprit, moi je mets le, le point de départ là-dessus, je sais pas si tu es d'accord avec moi tu...
1: euh, Ouais, si, 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 si. c'est à peu près ce moment-là où ça a commencé à devenir compliqué. <rire>
0: ouais. Tout est parti de là, avec des, un Square Enix, Squaresoft même, qui a été très ambitieux, euh, qui donnait le LA sur le genre JRPG, puisque chaque Final Fantasy qui sortait, euh, était un mastodonte et donnait la, ma la marche à suivre euh, sur tout ce que faisait le jeu vidéo on va dire et surtout le, le, le RPG JRPG Final Fantasy VI, Final Fantasy même 4 euh, le, le 8 sortait c'était un, un truc de fou le 9 c'était un truc de fou le 10 voilà et puis effectivement euh, les ambitions de Square Soft arrivant et eh bien euh, ils décident de faire un long métrage Qui s'appelle Final Fantasy, les créatures de l'esprit Et ça a été euh, Une très très chier De, de dépenses De la boîte à tel point Que ça a mis euh, bah, Je pense que ça les, a, ça les a mis à plat Vraiment
1: Ouais Ouais, bah pour recontextualiser un petit peu tout ça, c'était Hironobu Sakakushi, donc le papa de la saga Final Fantasy, qui avait euh, pour ambition, hein, parce que c'était quand même une ambition, c'était à la fois de créer donc un long métrage euh, avec les technologies euh, modernes de l'époque hein, donc c'était un film qui était quand même visuellement assez dingo ouais, et surtout euh, bah, ce qu'on fait aujourd'hui en fait plus ou moins c'est qu'ils voulaient créer des acteurs euh, 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 comment euh, virtuel c'est à dire que les personnages qui étaient dans le film finale fantaisie les créatures de l'esprit devaient normalement euh, être réutilisés et euh, dans d'autres films, en fait. Voilà. Il, ah oui. Il avait prévu de faire ça. Et effectivement, comme tu le dis, euh, les dépenses ont été euh, extrêmement importantes et avec un, un bide assez monstrueux au box-office américain. D'ailleurs, ils ont fermé tout de suite la branche euh, qu'ils avaient ouverte aux États-Unis. Ah ouais, je crois. Eu euh, après l'échec du film. Ah ouais, c'était ça, ouais. ouais. Et ça évidemment, a évidemment engrangé beaucoup de, bah, de pertes, en fait, et très peu de profits euh, à Squaresoft de l'époque. Euh, ce qui a fait que, bah, après, je, 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 je sais qu'il faut en parler, mais forcément, le fusion euh, Square, Enix, de ouais. Square Enix qui est arrivé quelques temps après.
0: Ouais. Mais le, les, les choses font que bah, c'est le, le premier coup. Euh, sur euh, l'enchaînement, le, le gros, le premier grain de sel dans, l de, dans toute la machinerie SquareSoft et Square Enix, qui fait que pas mal de projets euh, ont eu moins de budget, du coup, euh, et il y en a un qui en a, qui a pris de plein fouet, donc cette coupe budgétaire, il s'agit du jeu Xenogear, dont bah, le budget n'était pas assez conséquent, et qu'ils ont dû... Euh, rusher euh, donc la, la, leur, dernière, euh, leur deuxième partie de jeu, leur deuxième CD, pour être plus exact. Mais euh, voilà, ça a enchaîné aussi autre chose, le développement de Final Fantasy XII qui était ultra ambitieux, je pense, et qui a engendré donc des, déjà des, des coupes budgétaires, je pense, mais aussi donc du retard dans le développement. Et ça, ça a entraîné une, ça a entraîné une réaction en chaîne et de retard, euh, qui fait qu'on était dans un tunnel, comme je le dis, le tunnel euh, obscur donc de la, la saga, puisque Final Fantasy XIII qui devait sortir sur PS2 et repoussé sur PS3, il faut refaire un nouveau moteur de jeu, ils n'avaient pas prévu le, 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 le changement de machine, donc il fallait tout retravailler. Final Fantasy XIII qui devient un projet, euh, le fameux euh, Nova Crystallis, je sais pas, Final Fantasy Nova Crystallis je me souviens plus.
1: C'est Fabula Nova Crystallis. Voilà. FF13, euh, FF versus 13 et FF Agito 13. Voilà
0: donc euh, FF13, le, le gros jeu et dont lequel il y avait donc des constellations d'autres jeux estampillés FF13 qui devaient euh, voir le jour. Un projet, je pense que en fait. C je pense qu'ils étaient en avance sur leur temps sur ce truc là puisque aujourd'hui je pense que c'est un truc qu'il faut faire <rire> je pense mais euh, à cette époque là je pense qu'ils n'avaient pas tout prévu puisque donc, le développement a eu du retard il fallait créer un nouveau moteur de jeu et donc ça a entraîné donc, euh, un développement de FF13 compliqué qui a euh, mis à mal donc, euh, par la suite FF versus 13 qui euh, a eu des gros soucis lui aussi de développement. Ça aussi, euh, on oublie aussi il y a le, le jeu Final Fantasy XIV qui s'est très très mal. Euh, qui a très très mal débuté. Et on va y revenir après. Et donc, tout ceci, euh, mi bout à bout, a fait que, eh bien, que Final Fantasy XIII a été presque euh, ben, un, un jeu qui a déplu, vraiment déplu. Euh, C'était une première pour. Euh, pour, euh, pour, un, pour un Final Fantasy. Euh, un Final Fantasy XIV qui a été mauvais, mais qui a été ressuscité par justement euh, un, un... Comment il s'appelle Yoshida Yoshipi, justement.
1: Naoki, Naoki Yoshida.
0: Naoki Yoshida. Donc, avec sa, son équipe, ils ont réussi un tour de force fantastique à ressusciter Final Fantasy XIV qui est devenu ce qu'il est aujourd'hui, quelque chose de majeur. Euh, qui fait que maintenant c'est peut-être euh, une référence euh, dans le MMORPG. Mais euh, pour les autres épisodes canoniques, ben, le Final Fantasy versus 13 se transforme en Final Fantasy XV qui a été un, un ratage total aussi. Je, bon allez, il faut dire les termes. Hein, voilà. Et donc ben, en fait, à partir de là, on se pose la question, puisque donc, euh, la PS4, euh, l'ère PS4 étant terminée, on arrive sur une autre ère, la PS5. Il semblait que Square Enix semblait se rebondir puisque donc ils ont sorti des jeux qui sont vraiment sympas, Niro Automata, euh, FF14 euh, qui continuait à, à augmenter en popularité. Il y a eu kin les KinomArt, enfin KinomArt 3, bien que euh, je l'ai trouvé décevant, je pense qu'il a été euh, pas mal quand même, il a été quand même assez réussi. Et puis surtout Final Fantasy 7 Remake qui là a surpris tout le monde. Il est sorti en 2020 et là on sentait peut-être un, un sursaut de Square Enix. Voilà, on se dit ça y est, le tunnel est fin, est fini. Et on a eu beaucoup d'espoir sur ce Final Fantasy 16 On rappelle aussi que c'est un, un FF numéroté et ça c'est quelque chose de très très important. Quand un FF sort et qu'il est numéroté il se doit d'être parfait, entre guillemets, puisque, ben voilà, c'est pas un, un épisode, euh, ce n'est pas un épisode à part, c'est pas un versus 13, enfin voilà, c'est un Final Fantasy XVI. Et, ce qui lançait, ce qui nous donnait encore plus d'espoir, c'est que c'est l'équipe qui est derrière le renouveau de Final Fantasy XIV, qui s'est occupée de Final Fantasy XVI. Ce qui donnait un petit cachet, un retour au médiéval, au, à la Dark Fantasy, euh, ça nous a donné une nouvelle euh, approche de, de Final Fantasy, passé donc tout ce qui est cyberpunk et tout euh, qu'on avait l'habitude de voir, on retournait sur quelque chose de très médiéval, très inspiré euh, Game of Thrones aussi. Donc tous les espoirs étaient permis. Voilà, un petit peu pour le contexte. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça Parce que voilà, je pense que les gens qui nous écoutent, essaient qui voient un petit peu pourquoi Final Fantasy XVI, et pourquoi beaucoup de gens en ont parlé, et pourquoi il était attendu
1: Non, Cla moi, tu as fait déjà une bonne partie du tour, hein, euh, de ce qui s'est passé depuis, euh, pff, depuis presque 20 ans. Hein. Mmh. Ça remonte déjà au début des années 2000, donc il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de choses. C'est 20 ans euh, le tunnel bah, presque hein. oh, presque hein. la vache euh, euh, c'était début 2000 hein, si je si je ne m'abuse euh, la sortie de, euh, des créatures de l'esprit et euh, eux. alors enfin comme tu le disais ils ont en fait ils ont soufflé le chaud et le froid parce que la génération la génération playstation 2 ils ont quand même réussi à maintenir le cap avec des grosses sorties Notamment les Kingdom Hearts, hein, qui ont eu qu la là. nouvelle grosse licence, il y a eu Dragon Quest VIII de Enix qui avait cartonné.
0: Heureusement qu'ils étaient là.
1: Mais c'est vrai que, ouais, voilà. Heureusement... Mais effectivement, la licence Final Fantasy a commencé un petit peu à, à perdre de sa superbe et euh, ça a été compliqué, euh, notamment aussi avec le passage à la HD, comme tu l'as souligné tout à l'heure. Où euh, ça a été euh, à la limite du dramatique. <rire> euh, Il savait vraiment pas quoi faire euh, de, de, de certaines choses. Mais bon, voilà. après mm. priori on en est sorti plus ou moins. Mais bon, c'est compliqué. On va en parler effectivement. Ouais.
0: Est-ce que effectivement, là, on va en discuter. Est-ce que le miracle a eu lieu Est-ce que Yoshida a réussi à relever et à à remonter le niveau d'exigence de, qu'on attend d'un Final Fantasy. On va y revenir tout de suite après. Très bien. Maintenant, nous allons en discuter. Alors, Alors. Euh, comment par où commencer euh, Final Fantasy XVI, je l'ai personnellement terminé. Euh, je dois dire quand même un truc, euh, c'est que la communication Square Enix a été de, de telle sorte à ce que ils nous ont sorti une démo euh, qu'on a tous, euh, que j'ai fait personnellement, euh, qui montrait donc, qui nous faisait, qui nous permettait donc de jouer donc au début du jeu. Euh, je crois que c'est quasiment le prologue de, du jeu. Et ce qui était étrange, c'est que moi j'étais encore, encore un peu euh, perplexe. Mais après avoir joué à cette démo, euh, ça posait donc euh, l'ensemble du scénario. Et je l'ai trouvé cette démo et ce début de jeu vraiment exceptionnel. Euh, la fin de cette partie a été euh, énorme. De telle sorte à ce que quand le, bah, quand le jeu euh, devait sortir, l'attente était insoutenable parce que euh, je voulais savoir la suite de ce qui s'est passé donc, euh, bah, avec Ifrit et Phoenix par exemple et l'avenir le, le, de ce qui s'est passé. On y joue quoi On y joue euh, pour pour, pour euh, aller pour résumer euh, on y joue un personnage du nom de Clive Rosfield qui euh, est un esclave. Euh, à la solde d'un empire euh, pour lequel donc il jouent les mercenaires dans un monde extrêmement complexe avec beaucoup d'enjeux politiques, beaucoup de, de choses à savoir, beaucoup il y a des royaumes il y a, y, a y a des histoires passées il voilà, y a des codes à avoir et donc nous sommes dans un monde médiéval dark fantasy pour lequel eh bien, la magie joue un rôle majeur, vraiment majeur puisque cette magie est, est donnée grâce à ce qu'on appelle des cristaux. Et c'est des cristaux qui permettent au monde de Final Fantasy donc de, de faire du feu, de, de faire plein de choses, de faire de, énormément de tâches, de tâches importantes que la machine fait chez nous, dans notre monde à nous, mais que dans leur monde, ben voilà, la, la magie fait. Et euh, donc ces cristaux sont des catalyseurs pour faire de la magie, mais il y a donc des êtres humains qui sont capables de faire cette magie-là sans cristaux, dont justement euh, le personnage de Clive entre guillemets est capable de faire. Et c'est un monde où euh, ces êtres exceptionnels sont des esclaves. Voilà, ça c'est déjà première chose euh, assez importante. Et autre chose, puisque en plus de ces euh, esclaves, qu'on appelle donc, euh, dans le monde de Final Fantasy les pourvoyeurs, il y a aussi ce qu'on appelle des émissaires qui eux ont des pouvoirs vaches beaucoup plus puissants puisque ce sont des, des personnages qui sont attribués à un élément et qui se transforment en, en armes atomique entre guillemets voilà c'est quasiment ça euh, et qui justement donc sont distribués dans tous les royaumes puisque chaque royaume abrite un énorme cristal qui justement donc euh, donne justement donc euh, une prospérité et de la magie un peu partout Puisque tous les petits cristaux de ma de, que, je, que je vous ai dit viennent de ces énormes cristaux. Et puis voilà. Voilà un petit peu un peu pour le, le truc. Sachant que Clyros Rosefield a un passé de prince, entre guillemets, qui euh, est assez obscur et qu'on qu joue dans le, dans le prologue justement. Ce qui l'amène à son état euh, actuel qu'on commence le jeu. Voilà un petit peu pour le résumé. Et euh, après, donc, euh, je pense qu'on ne va pas trop, trop spoiler un peu le jeu, mais on va dire que bah, il va se passer quelque chose dans la vie de Clive qui va changer un peu ses habitudes. Il aura l'occasion euh, de, de se venger, on va dire, de trouver une, une réponse à tout ça. Euh, beaucoup de thèmes sont, sont évoqués justement dans, à travers euh, Final Fantasy XVI et à travers le, le statut de Clive. Notamment le statut des esclaves. Voilà, là, il y a énormément le, le thème de l'esclavage est énormément là. Il y a beaucoup de, de Game of Thrones aussi, je tiens à le dire, et aussi beaucoup de euh, l'attaque des Titans. <rire> voilà, excusez-moi. Je... Mm, ouais. Truc ouais.
1: bon, peu de vous, <rire> Ouais.
0: Ah non, l'attaque des Titans. L'attaque des Titans. Euh... Ah ouais, ouais, ah. à fond. Et puis euh, si tu remplaçais euh, les émissaires par des conducteurs de Gundam, c'est pareil. Voilà, j'en dis pas plus, mais euh, on sent que, euh, et je crois que Yoshida, Yoshida le disait, donc il s'est il beaucoup inspiré de l'attaque des titans, mais aussi qu'il aime beaucoup les, les mechas. Et ça se, ça se voit, ça se voit un petit peu quand après il aborde un petit peu euh, les émissaires. Euh, voilà, euh, déjà, on va parler donc de l'ambiance du scénario, Ou qu'est-ce que t'en as pensé déjà de toi Claude de ça de... Alors euh,
1: l'ambiance l'univers, euh, l'ambiance euh, moi personnellement j'adore euh, pas que j'aime pas le, les univers euh, post-punk enfin post-cyberpunk, post-apo ou, ou futuriste des Final Fantasy mais depuis euh, FF12 on n'avait pas eu euh, bah, de jeu dans cet esprit là à part évidemment euh, des spin-offs ou, ou les mémos et moi ça me manquait parce que FF15 euh, voilà on, on voyait qu'ils savait plus trop vers quoi aller et un retour aux fondamentaux était pas euh, pas négligé d'autant plus que pour le coup l'univers est plus mature et plus sombre bon, alors attention hein, c'est pas du kick ou d'arc hein, mais on est quand même sur un, un truc un peu plus euh, un peu plus sérieux en termes de, de mise en scène et d'univers alors moi ça m'a beaucoup plu j'aime beaucoup cette ambiance cet univers euh, alors le scénario alors évidemment je vais pas parler dans les détails je n'ai pas encore terminé complètement le jeu mais j'en ai oh,
0: vu as, les as déjà trois quarts ouais,
1: ça j'ai vu 80 90% du jeu donc là je suis vraiment sur la fin et, et je peux déjà en parler c'est que Yoshida, euh, donc Yoshida et son équipe avaient dit que voilà, FFC, ça sera les montagnes russes.
2: Ah bah
0: c'est un mmh.
1: Et honnêtement, je pense qu'on c'était on ne peut plus. Enfin, euh, euh, c'est apprendra au pied de la lettre. Quoi. Ah enfin, ouais. Bon,
0: carrément. Effectivement.
1: Ouais c'est les montagnes russes je veux dire le jeu quand il nous emmène dans son scénario principal avec tout ce qui s'implique les combats de primordiaux les séquences scénaristiques les twists scénaristiques c'est carrément le haut de, des montagnes russes et c'est là où on prend vraiment notre pied le petit souci c'est qu'effectivement la retombée euh, en bas de, la, de, de avec la descente tout ça euh, autant ça aurait pu être génial parce qu'il y avait vraiment un potentiel à la Witcher, à la euh, tout ce que ça, a, enfin toutes les influences que, que FF16 a, mais les quêtes secondaires sont hélas pas folichon du tout, c'est ouais. plutôt pâteau, ça manque. Et c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que le scénario est vraiment péchu en termes de, de, de mise en scène et de, de scénario, autant. Les quêtes secondaires, les zones abésitées, c'est vraiment ultra plan-plan, ça a quasiment 10 ans de retard sur tout ce qui se fait à côté. Et c'est vraiment paradoxal. Alors, Je ne sais pas si c'est un choix de game design euh, pur, ou si c'est un manque d'ambition, un manque de budget, euh, euh, je ne sais pas. Parce que vraiment, ils ont tout mis vraiment dans les séquences scénaristiques. Et c'est... Ouais. Pour moi à ce niveau là c'est du 10 sur 10 Le reste C'est moyen.
0: Ouais. moyen Et ben Moi je trouve que effectivement, Final Fantasy XVI retombe dans des Travers d'anciens de, jeux Comme si euh, une fois que Le jeu est monté d'un cran il, il fallait absolument retomber Puisqu'il fallait retomber euh, Trouver un prétexte de retomber dans un hub C'est ça, surtout ça Dans un hub Où tu peux te continuer à te préparer à faire des petites quêtes secondaires avant de reprendre, euh, euh, reprendre l'aventure, et le scénario aide justement ce, ce système, c'est-à-dire à, à te faire un, un, un chapitre, parce qu'en fait tu remarques quand même que le jeu est vraiment découpé en chapitres, puisque chaque chapitre va concerner un émissaire, je, je, vais pas, je vais pas être plus clair. Et puis euh, il faut retomber, il faut retomber un peu dans, dans, un, dans un calme, faire un peu, de, un peu de, de quête secondaire avant de reprendre un peu le truc. Et c'est vrai que c'est très frustrant parce que as vrai des fois tu t'es dans un climax et tu as envie de continuer, il faut poursuivre par exemple, il faut poursuivre quelqu'un et l'autre te dit bah non attends on va rentrer chez nous avant. Et on va préparer euh, notre expédition. <rire> Mais non, faut pas faire ouais, ça. Pas <rire> vrai, oui, oui, oui.
1: Bah, en fait, en soi, euh, je trouve que l'idée est bonne. Euh, l'idée est bonne. Je veux dire, voilà, bon, on va pas partir à la guerre sans se préparer. C'est vrai. Le problème, c'est que l'exécution est très maladroite. C'est. C'est. En fait. Bon, ça va, il n'y a pas quand même cette... cette... Euh, cette, euh, euh, cette sentiment de perte du temps non plus par rapport au scénario parce qu'il y a des jeux où justement tu mets en stand-by euh, l'apocalypse alors que là finalement tout est raccord, le problème c'est que vraiment l'écriture et la mise en scène et l'intérêt enfin je veux dire, on a vraiment des quêtes de MMO quoi. c'est va tuer neuf loups pour récupérer des toisons et, euh, et pour que je puisse faire un barbecue, quoi. tu vois, je veux dire c'est... Ouais. On n'est pas dans le ridicule de FF15, mais, mais on est quand même des trucs ouais. vraiment super plan plan, pas, pas du tout proprenant, euh, qui, 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 qui gêne vraiment pour moi euh, euh, bah, voilà, toute l'intensité. en fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est que. Enfin, je veux dire, tu prends Witcher 3, qui reste pour moi la référence du, 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 du RPG Open World, il est réussi parfaitement à.
0: Allo on t'entend a... oui. oui allô. Oui, c'est bon, on c'est bon.
1: Ah, oui, on m'entend mieux. Oui, c'est bon. Oui, je disais par rapport à, à Witcher 3 euh, qui, qui, qui justement arrivait parfaitement à, à, à te créer vraiment des quêtes secondaires extrêmement prenantes qui, qui, avaient, un, euh, qui avaient un écho aussi particulier avec le euh, comment avec tout le euh, tout le scénario principal et là en fait ça y arrive pas quoi, tu ouais.
0: vois c'est difficile. C'est lié justement à ce qu'on appelle, on va parler vite fait aussi ça de ce que du, le, du game design et du level design parce que l'histoire est, est brodée par rapport à ça. Donc déjà gros changement de game design par rapport aux autres Final Fantasy. Euh, on rappelle Final Fantasy c'est une équipe qu'on joue qui parcourt le monde, découvre les secrets du monde et sauve le monde entre guillemets. Là on est dans un autre truc, c'est à dire là c'est un personnage qu'on va jouer. C'est un, une volonté donc des développeurs d'en faire un jeu beaucoup plus action. Donc ça c'est le plus gros changement qu'on qu avait eu. Et euh, c'est aussi pour ça que euh, ce Final Fantasy risque de divise, de divise déjà. L'autre problème de, de level design aussi c'est, et là c'est l'un des plus gros points noirs, c'est la, la gestion des éléments qui est absolument absente de, de ce Final Fantasy. Puisque donc euh, il n'y a plus d'éléments à gérer. Hein, le, le vent. Enfin, euh, euh, le feu, euh, tu fais euh, des attaques de glace sur des gens de glace. Ça fait autant de dégâts que si tu faisais des attaques de feu. Donc là, c'est un, un gros problème. Euh, il faut penser que, en fait, il y a une courbe de RPG, mais ce n'est plus une courbe de RPG que tu vois dans. Euh, dans le. Ce n'est plus une courbe de RPG que tu vois dans le dans le système, mais surtout dans les mouvements que tu acquiers en euh, au fur et à mesure du jeu. Et euh, voilà et ça, c'est un gros problème. Alors, est-ce qu'on t'entend que là J'ai vu que la connexion avait lâché. Est-ce qu'on t'entend
1: Je t'entends très mal.
0: Ah Là, tu m'entends ah. Toujours pas parce que Là, que ça va. Ouais, parce ouais. que tu t'es déconnecté et puis ça s'est euh, reconnecté. Voilà. J'étais sur le level design, tout simplement. Avec oui. euh, justement donc le fait d'être seul, pas d'éléments, justement. Allô. Oui,
1: oui c'est ça, vrai. oui, pas d'éléments. Enfin voilà, les primordiaux, comme tu disais, représentent des éléments. Ouais. Mais et là je pense que c'était là où ils ont eu un peu le.. Enfin, ils ont ils ont dû faire des, des coupes. C'est que justement, c'était peut-être trop compliqué en termes de logique d'univers. Enfin après, il faut faire le jeu pour comprendre, mais ouais. C'est un peu... Alors ça divise, oui et non, parce que... Bon, je trouve ça dommage, mais je veux dire par rapport à FF15 qui n'était pas non plus fondamentalement euh, RPG. Hein, ah mais bah enfin, on part de loin, FF15 aussi. Hein. FF15, honnêtement, euh, celui qui me dit qu'FF16 est moins ff que 15 ah je, non, non... Je suis pas d'accord, parce que pour moi, FF15 n'avait absolument pas non plus toute cette... Euh, cette mécanique vraiment poussée de magie, etc. Alors, certes, il y avait des niveaux, certes, il y avait un pseudo sphérié mais derrière, pff, enfin, je veux dire, pff, ça restait exactement pareil, voire même moins bien. Même globalement, hein, moi, je le, le gameplay des cas, c'était vraiment pas bon. Euh, là, au moins, même si on n'a qu'un seul personnage qui est jouable, il le fait quand même. Oui. Bien. oui,
0: le, le gameplay Le gameplay est dans son genre Dans son jus Et euh, est est bien foutu voilà, là, est sûr, les... Après, comme je te dis Il y a des choses qui ne vont pas Donc euh... déjà le... bon, moi, je le fais... En fait, moi Plus le temps a passé plus Je pense que le fait d'être un personnage seul Est handicapant de... Par rapport à l'histoire Voilà, Parce que en fait Il euh, y a des choses que le héros euh, ne peut pas voir et qui aurait été sympa de voir avec un autre personnage. Le fait de contrôler d'autres personnages permettrait de mettre en valeur le héros. Euh, justement, donc euh, c'est un héros assez particulier qu'on qu dirige dans l'univers de, de Final Fantasy XVI. Et justement, diriger un autre personnage aurait, per aurait permis de mettre en valeur justement euh, le personnage de Clive lorsqu'on le, re le reprend ça c'est la première critique que je peux faire bon après c'est le jeu et ce qu'il est maintenant on peut, pas, on peut pas refaire le truc hein. euh, voilà et puis après euh, qu'est-ce que j'ai à dire ensuite Donc, euh, les éléments et puis ouais la gestion des magies enfin, moi je trouve que la magie euh, n'est pas, pas bonne quoi et après ça, tout, tout, tout découle de, de tout ça en fait c'est qu'après du, 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 du gameplay quoi et du, et du level design c'est qu'après, bah, on a des, des coupes, on dirait, il y a des ellipses. Et euh, il y a une ellipse, justement, donc, euh, qui intervient donc euh, au milieu du jeu, qui change tout, je trouve. Puisque, comme je disais, on parlait de l'esclavage, il y a un coup, et hop, c'est balayé d'un revers, euh, grâce à l'ellipse. Et euh, moi, j'aurais voulu jouer cette ellipse. Justement, le il y a eu un, il y a un passage de flambeau, j'aurais voulu euh, vivre ce passage de flambeau, justement, euh, la redécouverte des. des du, la, du, de, 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 du nouveau lieu par exemple et euh, justement donc la rencontre de tous les autres personnages euh, le, permettant de se former des liens puisque euh, tu as l'impression qu'ils se découvrent je sais pas si après les livres c'est l'impression que ça fait pas ça fait euh, euh, ça fait c'est récent qu'ils se sont rencontrés alors que qu'il s'est déroulé 5 ans quoi donc, ouais
1: euh, c'est ça, c'est ouais. exactement ça, ouais ouais c'est que t'as oui, comme tu le dis, il y, bah, y a même plusieurs ellipses. Hein, <rire> ouais. Mais il y en a une effectivement qui fait que on se dit mais enfin en fait on dirait qu'ils se sont quittés il y a cinq minutes, mais il y a, y a autant d'années qui sont passées et du coup ça.. Bah c'est bizarre quoi. C'est bizarre. Ouais. Hein, euh, heureusement après, euh, ça, ça, ça s'émancipe un peu. Mais euh, ouais, ça et, Alors je pense encore une fois que.. C'est un problème de budget, de temps, de développement et surtout c'est qu'ils voulaient vraiment mettre en avant Clive euh, dans, dans certaines situations et de, de faire avancer le scénario à fond à ce niveau-là.
0: Ah oui, l'autre point négatif que j'ai à dire sur ce jeu-là, c'est que pour moi à Final Fantasy, on voyage, on découvre et on découvre l'intégralité du monde ici. Euh, le monde, l'exploration est pas mal. Parce qu'on est dans une sorte de, de, de monde semi-ouvert, dans une sorte de boyau qu on, qu on se dit, qui fait qu'on se promène un peu partout, on traverse des villages. Les villages, oui, on les a. Sauf que on n'a pas les grosses villes. Et les grosses villes. Et cette absence de grosses villes est un gros problème pour ma part. C'est l'un le, le, des points les plus négatifs, parce que j'aurais voulu euh, visiter euh, le royaume de Roselia. J'aurais voulu. Euh, voir Oriflamme qu'on voyait dans le fond du décor. On les voit dans le fond du décor, ces, <rire> ces grosses villes, mais on n'y va pas. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et c'est, je trouve que c'est euh... quelque chose qui, qui rend le, qui rend le... le jeu euh... Euh... moins... Final... Enfin dire, il aurait pu être bien, il aurait pu être meilleur. Voilà. Euh, Clad, tu as été déconnecté, mais je crois que tu t'es reconnecté. Est-ce que tu m'entends
1: Ouais, ouais. ouais, je t'entends,
0: oui, ouais, oui ouais. c'est bon. Enfin
1: voilà. Tu euh, effectivement, bah, justement, euh, je rebondis exactement sur ce que tu viens de dire. Euh, euh, le fait que il euh, n'y bah, bah, a pas de ville. Et ça, pareil, je suis euh, pareil, je suis très déçu euh, parce que bah en fait, ça nous faisait rêver vraiment. Moi, quand j'ai vu les premiers trailers, je me dis putain, ça y est, enfin, on va on va enfin pouvoir aller dans des grandes villes, découvrir plein de PNJ plein de trucs et finalement bon bah ça ça n'y va jamais quoi ouais. voilà,
0: voilà. Euh, bon on a, on a dit du mal un petit peu mais on va encore on va quand même en dire du bien de ce jeu là puisque le gros point positif de ce jeu là et c'est ce qui fait la force de Final Fantasy XVI je trouve on dit que c'est des montagnes russes c'est les combats des primordiaux là c'est un sans faute. Je crois qu'on n'a jamais, j'ai jamais vu ça dans un, dans un jeu vidéo. Euh, bon, enfin, s'il y a un jeu pour lequel il semble s'en inspirer, c'est Azure Wars. Mais euh, franchement, euh, ça, ça change complètement tout d'un coup. Quand on arrive au combat des Primordiaux, l'ambiance change complètement. On est dans des combats colossaux. Euh, dans lequel tu ne soupçonnes pas du tout jusqu'où tu vas, jusqu'où ça va aller, on est vraiment dans du Dragon Ball Z. Là, il euh, n'y a rien à dire, tu sens une, une influence de tout ce qui est euh, vieux manga et gros mais Dragon Ball Z, quoi, en fait. Hein. Enfin voilà, je sais pas si ce que t'en penses, quand les, les combats de Primordio arrivent, on est sur quelque chose, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe Mais euh, c'est énorme ce qui se passe ça, tout d'un coup, là, on, est sur, on était en train de cueillir des fleurs et tout d'un coup... Euh, un, on est sur un combat Mais vraiment avec des boules de feu Des, 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 des gros Kamehameha Mais, ah, mais c'est un truc de Barjo Qu'est-ce Qu que t'en penses ouais, bah, ouais.
1: Bah, voilà, bah, Je rebondis encore ouais, Effectivement, euh, je suis complètement d'accord C'est le point fort du jeu C'est la meilleure L'une des meilleures utilisations Des primordiaux de tous les Final Fantasy ouais. euh, Parce que du coup Il y a une vraie mise en scène Il y a une vraie cohérence avec... Euh, euh, les combats, euh, les, les pouvoirs des primordiaux qu'on connaît depuis euh, depuis euh, depuis euh, peu de temps, presque 35-40 ans là, à Final Fantasy. Euh, bah voilà, maintenant on les voit euh, en, en action. Enfin euh, voilà, on les incarne même. Euh, euh, co comment euh, bah, complètement. Enfin hein, je veux dire, on embrasse complètement le côté euh, gigantesque, surpuissant, euh, dévastateur de, des primordiaux et euh, bah c'est le kiff quoi ouais. franchement c'est le kiff les combats sont cool en plus ils sont longs enfin je veux ouais. dire c'est des combats longs, qui ouais. prennent leur temps ouais. euh, qui qui qui, qui dure pas juste 5 minutes en disant oh bah voilà bah, on va faire un combat cinq minutes et après non c'est des combats qui sont longs alors ils mettent du temps à arriver il hein. y a la sauce qui monte hein, comme comme on disait les montagnes russes on arrive juste en haut et là c'est le combat de primordial et mais c'est bien
0: géré là par contre franchement
1: c'est là d'un gris la musique la mise en scène ouais. euh, voilà tout ce qui euh, tout ce qui nous fait kiffer et ben c'est là et oui, c'est vraiment quelque chose euh, assez inattendu. <rire> non mais
0: euh, j'insiste sur le fait, euh, ceux qui nous écoutent, vous n'imaginez pas jusqu'où on va euh, dans dans les combats de primordiaux. On est plus presque plus dans la Dark Fantasy des fois. <rire> Je sais.
1: Bah, ouais. En fait, voilà, c'est que ouais. le jeu aussi, avec beaucoup de genres hein, Dark Fantasy, High Fantasy, euh, bah, Final Fantasy, tout court, hein, en ouais. fait, hein, parce qu'il y a vraiment l'ADN de Final Fantasy, avec les cristaux, euh, les magies, les primordiaux, tout ça, ça n'a jamais été autant euh, euh, bien géré que, euh, que, que dans ce Final Fantasy-là. Euh, euh, mais, ouais, c'est... C'est un parti pris, il faut aimer ou pas, je sais que beaucoup n'aiment pas. Euh, moi en tout cas ça m'a plu parce que ça change, euh, ah, ça on change. revient un peu. Bon, Ça change, on, on, ils testent autre chose, les mécaniques sont bonnes. Je pense qu'il y a une, une idée intéressante derrière euh, au niveau de l'utilisation des chimères. Euh, parce que bon voilà, on revient d'FF15 où euh, pff, on pouvait même pas les invoquer nous-mêmes, enfin c'était automatique et <rire> c'est. Enfin voilà. Euh, ou FF7 où on débloquait les chimères dans. Enfin, FF7 remake. Même, euh, où on les chimères dans des trucs de réalité virtuelle. Enfin voilà, Là on est vraiment sur quelque chose qui est tangible, qui est, qui est cohérent avec l'univers. Mmh. Ah,
0: pendant, pendant, euh... pendant que tu parles et que je mets les musiques, puisque j'ai les, les vidéos avec moi, hein, parce que quand je regarde, Je suis en train de regarder Ifrit et Phoenix. Euh, c'est euh... Rien que celui-là, la musique est fantastique, on va y revenir hein, sur la musique, mais non mais les... on est sur un autre jeu, et là tout d'un coup le jeu est excellent Franchement, c'est ça qui est étrange avec Final Fantasy XVI, on est sur des, des, grosses... des grosses déceptions, mais tout d'un coup, des, des trucs, des... des fulgurances qui méritent d'être joués quoi, ça... Ça... c'est du jamais vu quoi, c'est du jamais vu, et je pense qu'aucun Final Fantasy ne pourrait faire que mieux que Final Fantasy XVI dans ce genre-là, ça j'en suis persuadé.
2: Mmh. Voilà
0: euh, quoi dire de plus. Euh, la musique, faut qu'on en reparle. Euh... Bah, je te laisse. Tiens, je te laisse faire. Je laisse commencer sur les musiques. Toi, qu ce que tu en as. Qu'est-ce que tu en penses euh,
1: Bah, déjà, il faut euh, dire que c'est pas le même euh, compositeur. Ouais. Euh, que, que les derniers Final Fantasy, enfin, déjà, le 15, c'était, euh, euh, la coup, Yoko Shimomura là c'est Masayoshi Soken qui est Soken. très connu des fans de Final Fantasy XIV c'est lui qui a composé une majeure partie des musiques qui a un style particulier qui tranche aussi avec euh, ce qui a été fait précédemment et euh, alors je, 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 il y a quelques musiques qui m'ont pas plu mais ouais. globalement par contre il a fait Enfin, moi j'adore ce style très épique, très euh, médiéval, fantastique très... Euh, voilà, c'est ultra léché, c'est très fan service et tout ça. Euh, moi, personnellement, j'adore le dff 16 euh, beaucoup plus que celui du 15, euh, malgré que je sois un, un fan de Shimura, euh, ouais. euh, euh, Mais là, le, le 16, franchement, moi je kiffe vraiment. Euh, les musiques sont excellentes. Il y a une ambiance, que ce soit dans la mélancolie, dans l'épicness, dans euh, la découverte. Il y a vraiment euh, une, une, une composition qui est excellente. Euh, je comprends pas trop les critiques vis-à-vis -vis de ce toasté, moi personnellement. Je, bah, je trouve euh, qu'il est très bon.
0: Ouais après euh, je pense que ça mériterait d'être retravaillé en fait. Parce qu'effectivement, il y a peut-être eu des problèmes de budget là aussi et, et au niveau du, du temps. Je pense qu'on est sur des rushs. Euh, on est sur des rushs qui auraient mérité d'être réorchestrés et réorchestré, retravaillés, je pense. Mais euh, oui. ouais, mais mais euh, après les thèmes principaux sont bons. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que pareil, j'ai pas trop à dire sur les musiques. Dans, dans dire, dans leur jus, tout simplement. Effectivement, ça aurait mérité une réorchestration avec euh, des vrais, des vrais instruments, parce que tout est. Je crois que c'est du C'est du. J'ai vu des reportages comme quoi c'était. C'est la, la synthèse. Hein. Pas du... oui, ouais. il,
1: il utilise beaucoup de, de compositions par ordinateur, Soken voilà. euh,
0: contrairement à, à d'autres. Et, euh, et ça, ça peut... pour un Final Fantasy, c'est étrange. Numéroté, hein, franchement.
1: Ouais, 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 ouais. c'est étrange, mais euh, voilà, il y a quand même des thèmes assez fantastiques.
0: Ouais. Après, moi je trouve qu'il y a des fois, il y a des redites, on entend souvent euh, des thèmes. Ouais, et je m'en lasse. Je m'en lasse. Ouais,
1: j'allais te le dire, et c'est qu'en en fait, au début, on croit que chaque, euh, chaque primordio aura son thème musical, et finalement, c'est pas le corps. Si, si
0: Alors, euh... chaque primordio a son thème musical. Mais il ouais, mais... y a des réutilisations de ces thèmes euh, voilà, pour cette, et cette situation. Que, du coup,
1: il y a de la redite, et que, du coup, c'est moins. Euh, c'est pas aussi euh, subtil qu'on l'aurait cru, quoi. C'est un peu dommage.
2: Ouais.
0: Oui, oui, ça, je suis d'accord. Ouais, ouais euh, mais bon, voilà. Euh, nous allons terminer un petit peu ce, ce, ce retour justement pour euh, la conclusion. Et il est 54. Hein, il nous reste allez, euh, à peu près euh, 4 minutes. Qu'est-ce que tu peux en conclure, donc, de ce Final Fantasy Est-ce que le miracle a eu lieu Est-ce que euh, tu vois, on avait commencé sur ça, euh, mmh. on avait beaucoup d'espoir. Qu'est-ce que tu en penses maintenant
1: bah, écoute, euh, je suis très, mi mitigé en fait. Euh, oui, il y a eu des efforts de fait, oui, il y a eu des bonnes idées, mais hélas, on n'est pas sur la transformation euh, de l'essai euh, complet. On sent que ça encore, euh, ça t'attend encore beaucoup trop. Euh, ça souffle le chaud et le froid, et, et en plus de ça, même si moi ça ne m'a pas gêné, comme tu l'as dit, au niveau des mécaniques de gameplay ça ça tranche beaucoup trop avec les Final Fantasy principaux qui devraient avoir plus de mécanique de RPG en fait ouais. et euh, c'est un peu dommage alors c'est pas pour moi euh, quelque chose qui est rédhibitoire mais ouais j'aurais préféré que, euh, que le jeu soit un peu plus poussé à ce niveau là et que que, que bah, ça prenne plus le temps à ce niveau-là. quoi. Mais mmh. bon, après, c'est pas un mauvais jeu, c'est pas un mauvais Final Fantasy, c'est pas le miracle qu'on attendait, enfin, en tout cas que j'attendais. Mmh. Mais ça continue sur une bonne voie après avoir si Square Enix continue ou pas, je sais pas. Mmh. J'ai peur qu'ils reviennent en arrière et qu'ils refassent des trucs un peu tout et...
0: Eh bien, ouais, moi, j ai, j ai... Bah, tout ça, tout dépend du succès de ce jeu-là. Et euh, là déjà moi déjà j'ai un peu peur par rapport à ça. Je sais pas quels sont. si c'est un succès ou pas. Je ne peux pas te dire. Bah euh... même
1: Squaresoft, Square Enix, euh, <rire>
0: Square
1: nice, ouais. je pense qu'ils sont un peu dans le chou... Alors je pense que le jeu est rentré dans ses frais. Après, mais après, pas. de toute façon, c'est un... une exclusivité aussi, c'est une exclusivité PlayStation ouais, 5, mais donc, donc forcément, euh... en termes de vente. Euh...
0: Ouais, 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 oui, je... oui, oui, bien sûr, oui. Mais bon. Voilà. Mais. Euh, moi pour en conclure pour avoir terminé le jeu euh, sur le coup j'étais très content d'avoir joué et, et après eh j'ai réfléchi et effectivement moi je trouve que c'est un jeu imparfait encore, euh, bien plus euh, parfait par contre que Final Fantasy XV euh, ça laisse quand même de l'espoir en fait sur la suite puisque euh, moi je trouve quand même qu'il y a eu des réussites dans ce jeu là mais comme tu dis, euh, franchement, euh, le montagne russe est, est vraiment parfait. Euh, C'est ce qui caractérise le plus. Il aurait un, un Final Fantasy malheureusement, ça doit être euh, un, un sans faute quoi. Ça doit remontrer qui est le patron, on va dire. Pour l'instant, il a fait à demi mot, puisqu'il il y a des phases qui sont fantastiques euh, à faire rougir Godofroi. Et après, il y a des phases classiques, mais qui sont ratées, quoi, que même euh, qu'un qu Final Fantasy ne doit pas faire. quoi. Euh, les éléments et tout. Et curieusement, je trouve que le jeu aurait dû être plus long. Donc voilà, euh, l'univers aurait mérité d'être beaucoup plus travaillé. On l'aurait euh, peut-être mieux vécu. On, on se serait encore plus imprégné de ce qui se passe. Et euh, voilà, puisque franchement, je trouve très adulte ce jeu-là. Et, et un truc que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que le monde de Final Fantasy XVI évolue indépendamment euh, des actions de Clive, euh, alors que dans tous les autres jeux, euh, on est dans un, ce qu'on appelle, moi j'appelle ça le Truman Show, c'est-à-dire que le monde évolue quand le héros aura décidé de faire quoi que ce soit, là c'est marrant, c'est que quand le héros a fait quelques, certaines actions, il revient chez lui, et il, te, il voit ce qui s'est passé pendant qu'il était absent, quoi. Il se passe beaucoup de choses en même temps. Et ça, je trouve ça vraiment excellent. Euh, J'ai oublié de le dire. Il euh, y a un lexique qui a été rajouté justement pour comprendre euh, l'univers du jeu. Et ça, c'est excellent. Il y, y a des points que euh, les prochains Final Fantasy devront garder, je trouve. Euh, comme ce, cette encyclopédie là, elle est vraiment excellente. Il y a des choses que, que qui sont dans la bonne voie, comme tu dis. Et euh, j'en je, conclus que, bah, effectivement, le fameux miracle de Yoshida, le sauveur de Final Fantasy XIV, malheureusement, il ne l'a pas pu euh, faire euh, renouveler un miracle comme ça. Peut-être pas avec le budget qu'il a eu. Euh, mais ça laisse, euh, ça laisse quand même. Il euh, y a de l'espoir. Voilà. Sur ce, euh, nous arrivons à la fin de l'émission. Je te remercie, Cla, de me. de me fournir aussi ton ton ressenti sur ce jeu là et je dis donc à la ben semaine avec plaisir ouais pas de soucis et je te dis donc à la semaine prochaine salut allez
1: bonne soirée